0: Bacana, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos de volta para mais uma entrevista no nosso podcast gravada no dia 30 de dezembro pelo Instagram, às 14 horas. E essa é mais do que especial, mais do que legal, com a pessoa da família, uma pessoa inteligente, capacitada e que tem uma experiência de vida bacana, vamos entrevistar o Mário San Giorgi, é o meu primo mesmo, bacana, curta essa entrevista, compartilhe, é um bate-papo agradável sobre vendas, espiritualidade, sobre superação, curta, fique com Deus, feliz ano novo! dia, boa tarde, boa noite. 30 de dezembro, 2 horas da tarde. Começando mais um bate-papo na nossa live do Instagram e também no nosso podcast. Você que está ouvindo no podcast, se liga aí, a gente vai começar esse nosso bate-papo aí. Receber um convidado aí de honra. O rapaz, é muito bem sucedido aí nos negócios nos empreendimentos a gente vai começar aqui o nosso bate-papo vamos receber ele Mário San Jorge nome bonito né do homem agora vamos saber mais um pouquinho da história dele e dos planos dele para o futuro e os negócios né vamos aqui conversar com ele receber ele Mário San Jorge prazer recebê-lo aí aqui na nossa casa né boa tarde bom dia boa noite
1: Boa tarde Carlos Emanuel, boa tarde a todos que estão aí ao vivo Participando dessa live aí Tudo bem primo, como é que tá aí as coisas?
0: Beleza né, vamos começar aqui, bater um papo aqui, um bate pronto aqui Fazer umas perguntas okay. aqui a você, né, deixar à vontade, é não, uma não, 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 não conversa, é um bate papo tranquilo Antes de falar do nosso tema principal de hoje Eu queria que você contasse um pouco aí da sua história de vida, né quem é Mário San Jorge, né? Para quem não conhece, quantos anos? Como é como é a sua história? Conte um pouco para a gente, a gente conhecer um pouco da sua vida, né? Tá certo, tá ok. Vamos
1: tentar aqui, né? Prazer, uma satisfação é, estar presente aqui, certo? E é uma honra também minha poder compartilhar aqui um pouco da nossa da nossa história, certo? Bem, eu me chamo Mário São Jorge, estou é, aí às vésperas de completar 50 anos de idade, né? Não parece Nem pa mas... não, parece não, <risos> não
0: parece pois aquele é. cara lá, o Daniel San, lá do Karate Kid, né?
1: Pois é, eu digo sempre que é bondade de Deus, né? Então a gente, é, é, estamos aqui em Maracanãú, eu já resido aqui nessa bela cidade é, já há alguns anos, né? Cheguei aqui em meados de 83, entendeu? Muito garoto, muito jovem ainda. E aqui que eu tive, tive o, o privilégio de poder é, é, construir assim, uma história, né? Aqui onde eu, conheci, onde eu estudei, é, é, morava aqui, estudava em Fortaleza, certo? pegava o trem, né? O famoso trem. E tive a oportunidade de, de estudar num bom colégio, de Fortaleza, o qual eu guardo recordações, e ali a gente teve uma época muito boa estudantil, né, boas amizades que nós fizemos, e, e também uma experiência na área de esporte, né?
0: Qual foi o então, colégio? Qual o colégio e qual o esporte, qual né?
1: o colégio Oliveira Paiva, né? Hoje não existe mais já há alguns anos. E ali a gente desenvolveu um esporte chamado voleibol, né? A gente foi atleta amador, digamos assim, estudantil. Disputamos muitas Copas Colegiais na época, ali. E fizemos grandes amizades, né? E em Maracanaú, sempre resi residindo em Maracanaú. A gente teve a oportunidade ali, aqui em Maracanaú, de, de, de crescermos, né? E é, junto à nossa família, é, nossa família de origem. Nossos avós e a oportunidade também de conhecer a minha esposa, né? Laíris, mãe dos meus cinco filhos, né? E hoje somos avós, graças a Deus, né? É, só quis ter cinco
0: mesmo? Só quis ter cinco mesmo, foi?
1: <risos> é, nós. A gente começou a fábrica cedo, né? Mas já fechamos também. <risos>
0: Antigamente no interior o pessoal não tinha muita TV, internet era. 30, 40 meninos, 20, né?
1: Pois é, mas é isso mesmo, né? Faz parte da experiência do, 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 do homem, né? Do ser humano. E se Deus permitiu, é porque realmente ele tem um propósito e nós estamos aqui, graças a Deus, né? Contando hoje a nossa história. É uma história de muita cooperação, de, muita, de, de muitas lutas, mas também de muitas conquistas, né? E aqui chegamos, estamos aqui em é, é já. Aí há mais de, de 28 anos, né?
0: Entendeu? É o, o a mãe, inclusive a mãe do, do Mário San Jorge, a Maria Duarte, uma das primeiras secretárias ali do da, das primeiras gestões ali do de Maracanã, do né? Antigo Júlio César, né? Se não me engano, o Prefeito Júlio César, teve ali Exatamente. no começo, é muita... já no começo, no começo a Maria Duarte, advogada, né? Advogada, hum. é, uma grande advogada. Quem sabe onde um a gente também bate um papo com ela também para conhecer um pouco da história. Ela é importante a gente. Muito feliz, viu? Ela com vai certeza. Ficar muito né? feliz. Já estamos começando aqui com o Mário, né? Mar, Mário, agora é o seguinte: você é. trabalhou aqui, ó. Você trabalhou os que eu conheço, né? Inclusive, é. você já fez até uma apresentação para mim uma vez, há muito tempo atrás: Polishop, Herbalife, Forever, Life. São produtos conhecidos, né? Como, como pelo marketing multinível, né?
1: Perfeito. Muita gente
0: não sabe o que é marketing multinível Então eu queria que você faça um pouco dessa, da experiência nesses Nessas instituições uhum. E também explicar um pouquinho o que é marketing multinível O pessoal confunde muito eu Gosto de pirâmide né O pessoal tem um média a Falou que é pirâmide Que vão colocar você em, em cima numa uma categoria que, que tem que subir para uma categoria X Etc E a pessoa chega até o nível X E, e nem todo mundo chega o pessoal disse que é um pouco pirâmide eu queria que você que teve a experiência lá explicasse um pouco para o público leigo né a gente não, não. sabe para quem vamos vamos fingir que ninguém sabe de nada aqui e que você explique é. para a gente né
1: tá certo eu vou tentar aqui resumir aqui um pouco assim, é o seguinte é, Carlos Emanuel, é, eu sempre tive uma 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 vez assim, empreendedora sempre tive vontade de de, de vender e ter um negócio próprio Apesar de não tê-lo ainda, mas eu encontrei no, no marketing multinível, marketing multinível, né? é o famoso é, MMN, uma forma de a gente empreender, porque é um mercado, é um mercado que você é, constrói os seus, é, é, os seus consumidores diretos, ou seja, você é um representante daquela determinada empresa, independente, Aonde você cria um mercado consumidor e aquelas pessoas compram em vez de comprarem da empresa elas compram via você que é um distribuidor é, 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 direto certo? Sem ter aquela cadeia de, 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 do topo né, da empresa até chegar no consumidor final você vai cortar aí muitos custos então esse, geralmente esses produtos eles chegam na ponta por um, preço, por um preço mais acessível, certo? Deixando aí uma margem de lucro para o distribuidor independente, certo? Então, foi através do multinível que eu encontrei uma forma de empreender, de poder criei muitas amizades também, fizemos muitas amizades boas, trabalhei com líderes, é, é, líderes realmente, pessoas muito bem preparadas, capacitadas na área e de sucesso também nessas empresas, certo? Então, foi isso. E eu sempre me identifiquei com a área de vendas. Não é à toa que hoje eu já estou, novamente, não, não, não estou mais hoje desenvolvendo marketing multinível, certo? Mas porque eu mudei de foco, mudei de objetivo. Eu Vamos bem, eu chegar eu, lá. Estou com outros planos aí e a gente hoje continuamos Vamos na chegar área lá. Vendas, em outra Vamos outra área.
0: Vamos já chegar lá nesse ponto aí. Porque, sim, você falou em marketing multinível. Aí eu, sim, dessa experiência sim é verdade que muita gente é, ganhou muito dinheiro nessa área conseguiu fazer várias viagens ou aquela aquela história das viagens realmente eu estou perguntando sério mesmo, eu não, eu não eu queria entender que essa história da conseguiu conseguir uma viagem para o Cancun, conseguiu um o carro casa, foi verdade aconteceu gente que conseguiu eu queria que você contasse é. a, a sua vivência que teve lá dentro né? porque é importante as pessoas que estão Acompanhando, saibam, né? De saber de, de, de diferenciar a ver, o mito da, do que é realmente verdadeiro, né?
1: É, Carlos Emanuel, é o seguinte: na verdade, existe nesse segmento muitas empresas, certo? Muitas empresas. Eu não quero aqui é, citar nomes, né? Uma questão de, 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 de respeito a, a, cada, a cada marca, né? Mas assim. É, eu conheço muitas pessoas, inclusive aqui em Fortaleza, amigos meus que foram líderes de, dessas empresas, que, é, que realmente certo? eles não só ganharam, como continuam ganhando, certo? Mas por quê? Porque o máximo motivo ele ele é o, o que você o que você recebe na realidade em bonificações, em premiações, em viagens internacionais, nacionais também, dessas empresas, ela é fruto do seu próprio trabalho, ela é meritocrática, certo? Então você cons você consegue construir uma rede de relacionamento, cria-se um mercado consumidor para que consumam aqueles produtos daquela determinada empresa, certo? E a empresa fatura muito, então ela reconhece, reconhece o distribuidor, ela tem margem suficiente para é, é, cumprir com essas promessas que eles falam. É bem verdade que, como eu falei no início, não vou citar nomes mas existem empresas por aí que realmente fazem muitas pegadinhas, prometem uma coisa e não cumprem, são outra, na verdade. Quando chega no momento que o líder consegue é, determinada pontuação, ele vai ver, não é a realidade daquilo que prometeram a ele, Entendeu? É, empresas que realmente burlam isso aí certo? Por quê? Porque elas, na realidade, elas infringem aí a, a, as, as normas e, e as regras Do que é verdadeiramente o marketing multinível O marketing multinível não é um, mar, um mercado ilegal, certo? É, é, não é um mercado ilegal no Brasil Agora, pirâmide sim, pirâmide financeira é, São aquelas empresas que elas vêm disfarçadas de um marketing multinível elas vendem muita, muitas ideias, vendem muitas promessas, entendeu? E acabam atraindo esse, essas pessoas, mercado consumidor e líderes que querem crescer, que querem obter essas vantagens, esses, é, é, essa, essas viagens, né, digamos assim, e acabam que quem entra, quem entra primeiro, quem entra primeiro, certo? E entra com, e coloca dinheiro nesse negócio são as pessoas que conseguem mais rapidamente. Mas aquelas pessoas que estão lá na base da pirâmide, elas se frustram porque elas não vão conseguir, elas não conseguem, certo? Porque, na realidade, ah, não, não é aquilo que foi realmente vendido no, no início, né? A ideia. Então, as pessoas, elas outra coisa que elas têm é que procuram as empresas com a ideia de, de ter um crescimento rápido de explosivo e, e enriquecer rápido, da noite pro dia, o marketing de nível não oferece essa ideia, entendeu? Na realidade, é muito trabalho, você tem que abrir mercado, você tem que ralar para você realmente conseguir criar esse mercado consumidor.
0: É, nesse Nessa pandemia, muitos perderam um em emprego, né? Inclusive o meu setor, eu também trabalho com vendas, o setor é turismo, a gente ficou parado em casa esses meses e apareciam algumas. Pessoas, alguns produtos que até quase eu ia. Inclusive o MT, né? O MT, você deve, não sei se você conhece, né? É, Maravilhas da Terra, né? Inclusive sim, sim. Tem, umas tem umas pessoas, amigas minhas, que estão trabalhando e estão se desenvolvendo muito bem. Mas é, eu é, quase eu entro, mas acabei não. Ent... Pronto, eu acabei, não entrei, não foi por... por causa de medo de nada, não. O negócio é porque eu já estava focado no turismo, não tive como me dedicar, né? Mas eu acho interessante esse mercado. Para quem, quem consegue, como você falou, tem que ter, tudo na vida tem que ter persistência, paciência, nada vem da noite para o dia, por isso que eu vou fazer essa pergunta para você agora. Para você, Sim. Mário San Jorge, qual seria o segredo do sucesso? Acordar cedo, ter fé, amar o próximo, trabalhar ou pensar positivo e ficar deitado em casa esperando chegar, qual, qual o segredo do sucesso para você?
1: Olha, eu diria, que, eu diria que esses componentes aí que você falou, tá? tudo isso aí junto. É, mas você falou por último, qual foi aí? Ah, Olha,
0: o último foi ah, só pensar positivo e ficar em casa, sim. esperando.
1: Não, mas realmente pensar positivo tem muito a ver com a pandemia, porque na pandemia eu tive a oportunidade de poder estudar mais e, e assim, a gente, eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas, né, no mundo inteiro, elas ficaram é, elas começaram a refletir mais, né? Então elas passaram mais tempo em casa e aqueles que passaram mais tempo em casa, né? Porque na realidade eu sei que não parou tudo porque as pessoas precisavam trabalhar, né? E as pessoas começaram a refletir mais sobre a vida, sobre sobre o seu comportamento porque você está todo dia em casa, lidando com as mesmas pessoas, você convive mais perto, você conhece mais as pessoas, né? digamos assim, você vai conhecendo os defeitos, você vai... as pessoas se obrigaram a, 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 a conhecer mais as pessoas, ou seja, se colocar mais do lado, do lado da pessoa, do outro lado, para poder entender, para poder ter mais paciência, para poder saber se relacionar melhor. E, e... Diante de tanta informação, né, um bombardeio tão grande de informações sobre doenças, sobre morte, sobre pandemia é, e a mistura grande que fizeram aí, né, da questão do nosso país, né, não poderia deixar de ser, é, é, de, um, de um fato, de uma, de uma tragédia, de um determinado assunto com a política e vice-versa, e aí... E agora, por fim, também estão misturando tudo, né? Religião, Estado, Estado Religião, tá uma bagunça grande. Né? Ao meu ver, essa é a minha opinião, entendeu? Então, é, é, realmente a gente precisa, diante de tudo isso, para a gente não é, eu não digo que o segredo, mas a gente precisa ter realmente a mente muito bem firmada, pensamentos positivos, pensamentos bons, né? porque se a gente não souber filtrar isso, diante de tantas informações, tanto bombardeio aí de e notícias ruins, né? Tem gente que diz assim, ah, mas a gente precisa saber. Mas tudo bem, mas saber, mas qual é a motivação, qual é a emoção que você vai ter disso aí tudo depois? Né? Como é que você vai reagir? Então tem muita gente, hoje você vê as pessoas em casa, atônicas, um pouco nervosas, muitas estão aí com medo, é, em pânico, né? Mas é isso aí, estamos aqui, né?
0: É, inclusive... Já que você tocou nesse assunto, eu acho que como a gente passou por esse ano muito difícil, né? Vamos comparar um pouco a Primeira Guerra Mundial, que a gente teve aquelas milhões de pessoas que morreram, inclusive aquela, aquela segunda, a Segunda Guerra Mundial e também a gripe Espanhola, que foi inclusive no final da Primeira Guerra Mundial, né? Mais de 50 milhões de pessoas morreram. Então, o ser humano passou por diversas tragédias, Sam. Mas a nossa geração não passou, né? A nossa geração, ela teve um pouco de... Se foi um pouco poupado dessas tragédias gigantescas, mas teve, claro, teve, teve confusões políticas, ditadura, teve vários outros conflitos, mas nada comparado, né, com, com essa gripe espanhola, com uma, as duas guerras e agora com essa pandemia, né? Então, assim, a pergunta que eu faço é o seguinte: como vencer, né, e começar bem 2021, diante de tudo isso? Como é que a gente a gente pode olhar para frente e dizer assim, sim? Oh, Lamentável tudo isso que aconteceu, mas eu tô aqui firme e forte. Aqui pra frente eu vou tentar fazer o meu melhor. Como é que você lida diante de
1: tudo isso? É Manuel, eu eu, eu pego aqui outro, 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 outro componente, outro ponto que você falou na pegando uma deixa da sua pergunta anterior, né? Você falou fé, entendeu? Então é o seguinte, eu acho que que move o coração do brasileiro, né? É, a sua essência, essa fé de dias melhores, essa fé que nós podemos, nós podemos vencer. Já vencemos muitas, muitas crises, né? brasileiras enfrentadas aí ó, ao longo dessas décadas e dos, das quais eu me recordo e sempre o brasileiro conseguiu, né? Sempre conseguiu superar e realmente através da fé. Eu acho que o caminho, o melhor caminho ainda é a fé, certo? Eu acho que o ser humano, ele pode, na sua essência, ele, ele tem fé dentro dele, existe uma medida de fé, certo? Que foi dada a cada um de nós, e cabe a cada um de nós colocar essa fé em prática. A fé e a atitude, que a gente bem conhece, né? Eu sei que, é, tem pessoas aqui presentes nessa live você, eu sei que eu conheço também um pouco a sua origem de, de educação é, é, familiar e espiritual, de espiritualidade que a fé, ela não fé e espiritualidade caminham juntas né? a gente são separados e o que move o nosso coração é a fé entendeu o que move a gente conseguir enxergar dias melhores sempre acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje, é a fé. Mas a fé com atitude. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta eu dizer, eu, eu, eu ver um nu e não, não tiver nenhuma atitude mínima de poder cobri-lo, ver o enfermo e não ter uma atitude mínima de poder ajudá-lo na cura dele. Quer dizer, então eu vejo por essa ótica. Então o Brasil é para entrar 2021 com muita fé em Deus, meu querido. Certo? É isso que eu, essa mensagem que eu dou, é essa convicção que eu tenho: uma fé, uma fé com atitude, certo? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Eu, eu, eu faço uma pequena, assim, acrescento, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus tenham atitude, certo? Não adianta só eu professar uma fé, eu dizer que eu sou uma pessoa espiritual, que eu sou uma pessoa boa se eu não tiver realmente as obras, né? então é isso. 2021 com muita fé em Deus.
0: Tá aí grande dica do, do Mário San Jorge agora Mário, nós estamos falando de sucesso nos negócios, né?
1: Pronto. Sucesso tá,
0: na tá, tá. vida, né? Mas sucesso nos negócios. Então assim eu vou perguntar a você, por que é que muitas pessoas conseguem realizar os sonhos? Olha bem o que eu estou falando. Muitas pessoas conseguem realizar seus sonhos e tem outras que lutam. Lutam, acordam cedo, passam o dia trabalhando, chegam tarde em casa e não saem do lugar. E tem outros que fazem assim, ó, e tudo acontece. Por que isso, Sam? Me, me explica um pouco, com a sua experiência de vida, como é que você vê essas coisas acontecendo na humanidade?
1: Bom, eu, primeiro eu queria dizer assim, é, trazendo para mim... Certo? É, eu, eu sou humilde em reconhecer que eu ainda estou, ah, ainda estou ainda nesse processo, nessa carreira de alcançar um sucesso realmente. E eu sei que não vai demorar muito porque eu estou no caminho. Eu, eu tenho procurado me aconselhar, eu tenho procurado estudar, eu tenho procurado... É, é, a gente vai já entrar no ramo né, que a gente está e que hoje eu estou trabalhando, iniciando nessa né, carreira. E eu acredito assim Que é uma atitude empreendedora é você procurar Se realmente a pessoa ela não está Se ela não tem os resultados ainda Não alcançou os resultados né? Não realizou alguns outro, é, Digamos, um, determinadas metas Objetivos de vida você tem que reavaliar as metas dela Tem que reavaliar o, o, o mercado Onde ela está trabalhando que ela, Onde ela está inserida Entendeu? É... E procurar algo novo para a vida dela, tá? algo paralelo. Pode ser algo paralelo. Ela pode, de repente, ter uma ideia de. de, de, de sei lá, um, eu não recomendo nem aconselho isso a ninguém, mas se ela tem realmente um desejo de. de, de, de... Acredita. e assim, Emanuel, muita pessoa acha que só vai conseguir é, é, é sair do lugar, né? dar um passo maior, avançar, assim, melhorar. A sua qualidade de vida, financeiramente, profissionalmente, se ela empreender, se ela colocar, se ela ter algum negócio próprio, se ela colocar algo cassivo. Mas, na realidade, na prática, isso não é, não é tão fácil assim. Ela precisa realmente estudar antes, ela precisa realmente se, se preparar antes, daí aí, é, ver. E outra, principalmente, coisa que eu tenho aprendido, né? É que você tem que amar o que você faz Tem que brilhar nos olhos Você tem que descobrir aquilo que você, que você realmente pode fazer certo? Você pode se dedicar até com mais tempo do que o seu trabalho Sei lá, o seu expediente Ou o seu negócio próprio Às vezes a pessoa tem até o seu negócio próprio Mas ainda não é o negócio próprio dela Aquilo que vai alavancar, Que vai realmente dar um salto de qualidade para a vida dela às vezes ela tá ali por uma, porque a manada tá indo para ali, né? Você se lembra que tinha um tempo que... É, eu me lembro que aqui no, no, nos bairros, todo mundo abriu uma lan house, né? <risos> Era uma lan house. Aí acabou, aquilo, a, 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 diminuiu, até que acabou aquele negócio de lan house. Aí foram surgindo outros negócios. É lojinha de acessórios para celular, de, de aparelhos eletrônicos. Aí, quer dizer, hoje... É, é... Tem muita coisa aí, né, pra gente desenvolver.
0: Hoje é o mercado, é o marketing digital. É verdade. Agora, eu mandar agradecer quem tá acompanhando nosso podcast, nossa live, o grande Vitor Hanover, Globo Esporte, meu amigo. Já foi apresentador do Globo Esporte, já foi do Esporte TV, hoje tá na Rádio Assunção. O grande Vitor Hanover tá acompanhando aqui nosso bate-papo. Mandar um abraço para ele. Muito obrigado, Vitor. É verdade, grande Vitor
1: Muito, né? Viu na, na, na televisão, nos programas aí, na apresentação do esporte, né?
0: É, eu vi três histórias, Vitor Rano. Agora o seguinte, é. Mário San
1: Jorge, um dia você era um garoto,
0: apesar de ainda parecer, né? Mas no outro dia você acorda, já é pai, já é marido, avô. Como é que você lida com tudo isso na sua vida, com toda essa responsabilidade de ter tantas filhas, né? Filhas maravilhosas, tem tem também um filho, né, maravilhoso também, são pessoas especiais mesmo, assim, que estão que vencendo na vida e que você está
1: lhe acompanhando, como é para você essa responsabilidade toda? Rapaz, é grande, viu, mas eu costumo eu costumo sempre dizer o seguinte, é, desde vezes eu tava refletindo assim, meu Deus do céu, como é que é isso? Como foi que aconteceu isso tudo? E às vezes tem aquele momento que, né, o, o barco, muita gente, o barco tá pesado, né, tem hora que é, No caminho Tem os momentos difíceis né? Mas na, na verdade é, Carlos Emanuel Que eu vejo é o seguinte É que, é que nisso tudo é, Volta a questão da fé tá Deus não teria me confiado Uma família numerosa Deus não teria me confiado Essa oportunidade Não teria me confiado realmente é, Uma Uma companheira Uma esposa e eu ter tido o as pessoas às vezes querem ter uma família não conseguem ter. As pessoas querem às vezes ter um, um relacionamento afetivo mais duradouro não conseguem ter. E eu fico, às vezes eu me pergunto, eu reflito, né? Como é que eu cheguei até aqui? Mas tudo isso tem uma história que ela é vivida é, no dia a dia, né? E assim, não é impossível a gente mensurar, descrever tudo isso. Mas assim, numa live eu posso dizer, nessa live eu posso dizer o seguinte, que você ter uma família é algo, é algo divino, é, algo, é um privilégio, entendeu? Então, realmente não é fácil. Mas quem tem a sua família, preze por ela, honre a sua família, faça o que você puder por ela, porque realmente, chega um determinado ponto que você reflete e o tempo passa, Certo? Então, algumas coisas você não pode mais reparar, e se você tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, você faria diferente, faria de forma muito melhor, tudo para que você tenha uma, uma paz interior, tenha uma felicidade, e, e você ter a, a, a... não tem preço você ver né, seus filhos bem, você se dizer assim, eu estou bem, eu sou feliz, eu sou uma pessoa, graças a Deus, não é, tenho tudo que quero mas tudo que eu preciso né é, tudo que eu preciso as pessoas que, que realmente são verdadeiras, que são minhas amigas que são minhas filhas meus filho, filhos, minha esposa, minha mãe né minha família eu amo a minha família então toda a minha família é para mim hoje certo ela é a base desse homem dessa pessoa que eu sou.
0: Muito importante ouvir isso de você, Mário Sanjón. Eu já eu já fui casado duas vezes, né? Rapaz, é mesmo um desafio, viu? Eu, eu, eu lhe parabenizo por esse desafio você está honrando, porque não é não é fácil. Eu tive dois relacionamentos que me deram experiência na vida, né? Claro, não vou dizer que não deram experiência. Namorei muito também, hoje já estou um pouco mais sossegado. Mas eu vou admitir que a gente, a gente apesar de estar tá focado na carreira, focado nos objetivos, mandar um abraço para minha mãe, Chica Duarte, que está acompanhando a nossa live também aqui, nosso podcast, mas confesso a você, Mário San Jorge, é. que, que realmente está na hora também, já estou com 41 anos, estou quase na hora de, buscar, de voltar de novo a ter uma companheira, né? não sei quando é que vai acontecer isso, mas a gente não consegue ficar só com muito tempo não, viu Mário San Jorge? A gente às vezes reclama muito daquela pessoa do nosso lado, briga, não sei o quê, mas sozinho ninguém, sozinho não dá, né? A gente tem que ter alguém para a gente poder ter aquele carinho, aquele amor, e aquela companhia, isso é importante, né? Mas Mário San Jorge, tá e chegamos aqui a, a esse momento de falar sobre é. o mercado imobiliário, né, que é a área que você está atuando no momento, hum. é, o meu pai, Assis Alves, também já foi corretor de imóveis, né? E tem um amigo meu também, o, o Rômulo Jacob, corretor de imóveis. Manda um abraço para outro amigo meu, caricaturista, Sival Ashton, que acabou de entrar para acompanhar nossa live, nosso bate-papo. Mas so, sobre o mercado de imobiliário, segundo dados de uma pesquisa, houve um crescimento de 42% no último trimestre das vendas de imóveis, né? principalmente para pessoas de renda menor. Você tem sentido esse crescimento? Você sentiu no seu, no seu trabalho, no seu dia a dia, esse crescimento no mercado imobiliário? Já vamos começar falando um pouco sobre esse seu trabalho agora nessa sua, sua nova área, né? Que é atuação.
1: Pois é, rapaz. Eu, 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 na, como eu falei, né? Na pandemia, eu, eu, eu vi a oportunidade de, de estudar, né? E aí, eu, rapaz, eu vou fazer esse curso aqui, esse curso aqui no. no, no o
0: CETRED.
1: O CETRED é? O CETRED, é. é C UFC. Entendeu? Então, eu quero até mandar aqui um, um alô aqui pra minha coordenadora é, Mônica, né? É, da nossa turma lá, 549. Acabamos de concluir agora no mês de outubro. E nesse exato momento eu tô aqui na imobiliária Ponte Imóveis, né? Onde me abraçou, me deu a oportunidade de fazer aqui o meu estágio. Eu tô nesse momento aqui no. no no um ambiente aqui de, de trabalho, né? Dessa essa paradinha aqui só para ele atender, viu, Casamana? Para poder fazer essa live aqui. E, na realidade, o mercado, ele, no início né? No, do ano passado para o início do ano de, de 2020, realmente estava tava uma misericórdia, né? Tudo parado. E, durante a pandemia, foram surgindo aí essas medidas aí de governo, né? por injetando mais dinheiro e aí baixaram aí as, um pouco as taxas de juros, Selic e tal. Então, o mercado deu uma melhorada, né? E agora, no final do ano, realmente já está já tá dando bons sinais aí de, de, de crescimento, né?
0: É, tem outro dado aí da Câmara Brasileira de Indústria da Construção mostrou que o Ceará lidera a geração de empregos na construção civil, né? São 6.702 postos de trabalho nessa área. Isso teve algum impacto aí para vocês no aluguel de imóveis? Porque, assim, a construção civil é aquela, aquele profissional que está construindo os prédios, está construindo as casas. Então, significa que mais imóveis, mais apartamentos vão estar, vão estar prontos né? para serem entregues. E, e né, nessa questão aí dos postos de trabalho da construção civil, impactou também aí na questão de aluguel de imóveis, de compra de casas, eu vi muito aí, acompanhando nas suas, seus suas histórias do Instagram, você entregando a chave ali para os moradores, os negócios, então eu vi que teve, teve alguns negócios, né?
1: Com certeza, não, é assim, aqui na Conte Imóveis, o né, é, nosso gestor aqui, que é o, é o, o sócio-diretor sócio aqui da empresa, que é o Vandele Jacinto, ele no momento não está aqui, mas ele, assim, ele é uma pessoa que já está no mercado atuando aqui há muitos anos, já, mais de 10 anos, né? E realmente aqui no, no, no Maracanã, ele domina aqui esse mercado aqui de imobiliário, né? Tanto de compra e venda, certo? Financiamento, como também de repasses, né? Que são financiamento em andamento. Então, Carlos Manuel o que eu tenho a dizer para você é que a demanda, ela é muito boa aqui em Maracanã, Certo? muito boa aqui, aqui não falta clientes aqui, até, até porque Maracanãú, ela sempre foi vista como uma cidade, como uma cidade assim, por ela ter um, um conjunto habitacional, um dos maiores da América Latina, né, o conjunto Jereissat 1, 2 e 3, uma parte pega o município de Pacatuba, outra aqui Maracanãú, né, e outros conjuntos aqui, é, o, conjunto, o próprio conjunto da Caracuzinha, onde eu tenho uma residência lá, Novo Oriente, Novo Maracanãú. Esses conjuntos habitacionais, eles abrigam é, 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 muita gente, famílias de trabalhadores aqui do Distrito Industrial, né? E o, o, o crescimento da nossa cidade aqui, é, realmente ele tem com a chegada do, do, dos, dos shopping centers né, aqui em Maracanãú. Então, tudo isso está atraindo né, a questão da mobilidade também, que está sendo feita. Né, é, é, pela atual gestão e já agora com o próximo gestor eles estão dando muita atenção para a mobilidade urbana então tudo isso o acesso né de Maracanaú a Fortaleza via via Ceasa, Osório de Paiva é, é via a outra entrada que vem aqui para Maracanaú e dá acesso também a Maranguape então nós estamos aqui cercados de, de, de muitos loteamentos de muitos empreendimentos realmente os construtor, as construtoras, né? o, o, os, é, é, os próprios bancos eles estão aqui, na nossa região aqui, eles estão aqui trabalhando realmente, principalmente né? é, é, a Caixa Econômica, eles estão realmente atendendo essa demanda né? para financiamento tanto de casa de imóvel novo, né? como nós também aproveitamos esse nicho aí que é o mercado de... de, de, de de repasse, aquela pessoa que não tem, tem restrição ou que não, não conseguiu a aprovação do seu financiamento e ela tem ali um capital, ela pode chegar e comprar um repasse, ela pode adquirir o seu imóvel, né, um financiamento já em andamento, mas tudo juridicamente, né, é, é, é respaldado e ela ali, ela adquire aquele imóvel, aquele imóvel é, é, usado.
0: Bacana isso aí, agora... É importante notar que você deu algumas dicas aí de acesso, de mobilidade. Então, para a pessoa, de repente, qualquer um imóvel em Maracanã, uma região maravilhosa. Já morei também no Acaracuzinho ali na minha infância, né? Região maravilhosa ali do Gereisati também, muito grande, cresceu muito o município, conhecido como o maior São João ali, nos maiores São João, ali da região, né? Maravilhoso. Participei de alguns São Joões daquele ali também, muitos eventos também esportivos. Agora sim, você deu dica importante que a pessoa comprou uma casa, um imóvel aí. para chegar em Fortaleza, no centro da cidade, pessoa de carro, é rapidinho, né? São poucos minutos, né, Sam?
1: E de metrô agora facilitou mais ainda, né? Melhorou muito mais. Você chega em 30 minutos, você chega em Fortaleza, entendeu? Vai no ar-condicionado, no metrô, entendeu?
0: E é bom demais. Agora sim, agora falamos um pouquinho do, do mercado imobiliário. Agora uma pergunta simples e clara, né? É. Qual a importância. A gente muda assim, de assunto rapidamente, né? Pra... Porque a gente quer falar de vários assuntos, então a gente tem que aproveitar o tempo. O tempo. O Roberto Costa assim, dizendo: metrô são 30 minutos. Olha aí, a dica: aí, metrô de Parma 30 minutos, melhor que de carro. Opa, ar-condicionado é aquele ali. De repente, lá dentro você faz amizade, encontra o amor da sua vida. De repente, no metrô, faz alguma coisa ali. Eu... Oi, um abraço, um
1: abraço para meu... um o meu amigo Roberto Costa aí também. Tá que é outro, é outro é, amigo aí também, viu? Que tá na área aí do, no mercado de vendas, viu?
0: Com certeza, que bom saber. Agora sim, vamos lá,
1: a pergunta. Porque ele é do ramo, é ramo ótico, viu? Eu não sou. Opa, de, mas, de...
0: mas aí tudo é venda. Venda, a, a, é a, venda. Profissão, a profissão do vendedor é uma profissão muito valorizada. Porque sem o um, sem um vendedor as empresas param de existir, né?
1: É uma profissão Roberto, que... um abraço, Roberto Eu tô aguardando aquela visita pra você conhecer o imóvel ali Que você quer conhecer, rapaz Olha Bora aí, acontece...
0: acontecendo até negócios online Aqui já tá acontecendo <risos> uma, uma abordagem Uma abordagem de venda aqui, né Agora vamos lá, Sam Diga lá. Qual a, a importância de Deus na sua vida?
1: A importância de Deus na minha vida? Rapaz, é, é tudo eu sem Deus eu não sou nada, rapaz. Entendeu? O homem, o homem ele é, o homem ele é o homem ele não é só, ele não é só carne nem alma. E, e sentimento e desejo e, e vontade não. Ele é espírito. Entendeu? Então essa 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 é a a ideia que eu tenho, é a certeza que eu tenho. Entendeu? Então, a gente tem que estar tá conectado com Deus. Se a gente estiver conectado com Deus e alinhado com Ele, procurar, certo? Sempre conhecê-lo e, e procurá-lo, né? Eu respeito, eu respeito as religiões, respeito a fé, o credo, a fé de cada um, entendeu? Mas o importante é que cada um esteja conectado com Ele, né? É... é e se a gente for aprofundar mais, certo? Não há como a gente ter um relacionamento com Deus, estar conectado com Deus, se a gente não se a gente não amar o nosso próximo. A nossa conexão, ela tem que partir com Deus. Ela não ela não é não existe se não houver uma conexão, certo? Entre nós, todos nós somos irmãos, somos primos, somos somos pais, somos filhos, entendeu? E nós todos ocupamos de alguma forma uma função, certo, de, 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 de família e de relacionamento. É isso que Deus ele 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 se fez, ele faz e se fez presente, né? Até hoje. E como é acabou que você? De por um momento, Pô, um momento falar, tão bonito, mas... sublime, né? Que foi o, o a celebração do do nascimento de Cristo. É, o Natal que todos nós comemoramos, que todos nós celebramos, né, em família. É, que momento lindo, maravilhoso esse né? Então é isso realmente que é, Deus conosco. É, é eu e meu primo aqui interagindo, são as pessoas procurando se conhecer melhor, se tratarem melhor, se respeitarem melhor. Isso é que é o relação isso aí é que se dá esse relacionamento com Deus. Sem sem esse essa interação não há um relacionamento com Deus.
0: E Sam, a gente passa sempre na vida, no, no, o mundo não é só flores, né? também tem os espinhos. né? O mundo não é só alegria, não é só tapinha nas costas, tem as dificuldades. E como é que a gente se comporta nessas situações adversas da vida? Mas como é que a gente reage e lida com as situações que a vida nos impõe de tanta diversidade? Porque de repente você está sorrindo hoje, amanhã você já começa a se lamentar, tem uns problemas. Eu estava até ouvindo... Recentemente umas, eu passei por umas dificuldades e, e pensei que aquelas dificuldades foram talvez uma, um momento para mim poder aprender, aprendizado, né? Então eu pensei, comecei a agradecer por aqueles problemas, para que aqueles problemas pudessem vir como um aprendizado para mim, né? Aí eu pergunto a você como é que você lidar com, com essas variantes que a vida tem, né? São variantes altos e baixos, né? A gente parece uma gangorra a vida, né? A hora você está lá em cima e a hora está lá embaixo.
1: Eu acredito que o que vai ser que vai ser determinante é o seu estado de espírito, né? É como você vai estar. Eu já passei por situações na minha vida que realmente eu não eu não estava pré, não estava com estrutura emocional, digamos assim, nem nem psicológica para enfrentar aquele determinado problema. Então assim, como você vai seu estado de espírito né? É, é, a gente deve sempre estarmos assim, atentos né? para tudo às vezes a gente diz assim eu não vou beber dessa água, eu não, nunca vou passar por isso Ou, Deus me livre de eu, de, eu, de eu passar por essa situação de, de eu enfrentar esse problema que o outro enfrenta mas a nossa vida ela é uma caixa de surpresa, às vezes a gente às vezes a gente se torna um pouco arrogante, às vezes a gente se esquece da nossa origem, às vezes a gente se exalta um pouco, às vezes a gente deixa de... de, de, de a gente perde um pouco o foco, né, o sentido da vida, por algumas coisas que a gente não tem a humildade de reconhecer. E aí, isso aí vai ser determinante, porque se vem o dia mau, se vem aquela, aquela situação difícil, se vem uma, uma prova... Entendeu? É, é, se você não estiver realmente nesse estado de espírito, você não estiver realmente com essa consciência, não tiver é, com seu coração ali disposto, talvez você vá sofrer muito mais, ou talvez você vá conseguir superar e passar por aquele problema ali sem tanta dor, sem tanto é, problemas todos nós temos, né, Casamão? A gente sabe disso. Mas assim. Eu tive uma experiência há, há uns seis anos atrás. Eu, quando eu falo de a gente dizer assim, quando a gente fala, ah, eu nunca votei ter isso. Eu sempre ouvi falar sobre um assunto chamado depressão. Sempre via outras pessoas dizer que tinham. E eu sempre refutava, eu dizia assim, depressão, isso aí é coisa, da, da, coisa que as pessoas inventam. Eu nunca vou ter um negócio desse, porque eu me encontrava de uma maneira muito confortável. Às vezes você tá de uma maneira que você, você tá se achando, essa que é a verdade, entendeu? Você tá com a bola muito cheia. E aí, de repente, subitamente, surgem situações na, na sua vida. E essa situação eu enfrentei pessoalmente. Depressão, eu enfrentei uma depressão, entendeu? E graças a Deus, assim foi uma experiência, uma experiência realmente muito dolorosa, mas eu encontrei mais uma vez, né, utilizei aquele, aquela fé que estava tão abalada, tão assim que parecia ser tão pequena, certo? Eu coloquei ela em prática e eu clamei, eu pedi socorro e realmente é uma situação que às vezes você se questiona e você reclama muito porque você você procura ajuda, você acredita que as pessoas é quem podem lhe ajudar e quando você olha em volta, você está sozinho. Sempre tem alguém, lógico, né? Sempre tem alguém, a, a família sempre está mais perto. Mas realmente é, um, é, um, é, uma situação, é uma situação difícil. Mas eu passei por isso enfrentei e hoje eu estou aqui. Entendeu? Então hoje é mais fácil ouvir alguém passando por um problema, de repente até semelhante igual a esse ou até outro problema, e eu me sinto é, é, à vontade e com a liberdade de dar uma palavra para essa pessoa. Entendeu? Isso tem ajudado outras pessoas. Hoje hoje isso tem me tem ajudado outras pessoas, porque eu tô, eu tô conseguindo passar essa experiência e ajudar outras pessoas, porque eu senti na pele isso.
0: Que palavras bonitas do, do Mário San Jorge. A Chica Duarte está dizendo assim: que chique San Jorge. Jesus abençoe você, jornalistas, corretores, Jesus te ama em todas as áreas de sua vida, parabéns, sucesso. Ela continua aqui preparado, elogiando aqui o Mário San Jorge, dizendo que esse problema foi do inimigo, né? E que Deus nos, nos ampare todos os dias, a Chica Duarte. Realmente, essa, isso que você falou, Mário, eu também já passei e passo ainda por situações... De, desse problema, né? Que depressão é uma coisa que acontece. Você pode estar tá com dinheiro no bolso, você pode estar tá bem, de saúde, mas acontece que a gente tem que lidar com os nossos sentimentos, né? Mas o importante é que a gente sempre pode contar uns um com os outros, né? conversar, dialogar. Isso é importante. A né? gente superar todos esses problemas. A gente não pode é, ficar sozinho, sozinho a gente não consegue resolver os problemas, né? A gente tem que sempre procurar ajuda de Deus, dos amigos, né? Eu acho que a gente tá no num local que. Esse ano ensinou que a gente tem que ter amor, né? Amor às pessoas, né? Tentar se amar Sim. e se unir. Agora, olhando para a sua vida, Mário San Jorge, dá para você olhar para trás e, e ver que deixou algo que desejaria fazer? Você pensa assim, ah, olha aqui, eu, que, eu queria ter sido era jogador de vôlei, não consegui Sim. ser jogador, ir para a seleção brasileira, eu queria ter sido um pastor, não consegui ser pastor, eu queria ter sido um, um vereador. O que é que você olha para trás e pensa assim, o que é que você gostaria de ter sido e ainda não foi, ou ainda acho que pode ser ainda? jogador de vôlei, já passou um pouquinho da idade, né? Mas o resto tem muita coisa pela frente ainda, né?
1: Rapaz, jogar vôlei, faz muito tempo que eu não bato um racho de vôlei, eu tenho que me preparar fisicamente, né? Tenho que me preparar pra começar a saltar, né? Dar aqueles pulos, né? E... e... Tem que se preparar, tudo tem que se preparar, né? Então, agora, pra, na área da política aí, é interessante isso, tá? Eu, 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 eu fui servidor público aqui em Maracanã durante mais de 12 anos e eu aprendi a, 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 é, a conhecer mais assim a política, né? Fiz campanhas aqui ajudando outros políticos, entendeu? É uma curiosidade aqui, viu? Em 1992, eu fui candidato a vereador aqui na minha cidade, entendeu? Coincidência, né?
0: É, faltou... Foi quantos votos ainda conseguiu tirar?
1: Rapaz, eu tirei 135 votos.
0: Ainda bem que a família voltou em você, né? A família apoiou, né?
1: Não, é, desse, desse vestime aí eu não passei, não. Eu não tive, não, graças a Deus. É,
0: cara, mas é, é um sonho que, se você ainda tiver esse sonho no coração, eu acho que pode ser a hora, certa, né? De desabrochar esse sonho, de botar pra frente. A gente tem que que realizar o nosso desejo tá na, na terra para ajudar as pessoas mas também ser feliz né a gente é feliz quando a gente realiza os nossos objetivos né então daqui para frente você ainda está pensando em ser vereador né entrar na política né
1: não, não sei não não posso não posso afirmar nada é, eu tenho essa intenção tenho esse, esse pensamento, né, digamos assim, mas ainda é muito cedo, mas eu acredito que tudo é, 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 tem um desenrolar, né, tem algumas coisas para acontecerem, eu acredito que vai acontecer, é, é, se for da vontade de Deus, entendeu? entrar nessa área aí vai chegar o momento e eu vou saber aproveitar essa oportunidade, entendeu? assim, eu vejo a política como uma forma de a gente se aproximar das pessoas mais uma vez falando sobre pessoas sobre relacionamento sobre a gente poder é, através da política quem né, sabe de um mandato, ou até mesmo de, um, de uma de uma ação social comunitária, alguma coisa assim do tipo entendeu? É, é, eu tenho essa veia também na realidade, a minha experiência de vida aqui em Maracanaú, ela foi uma mistura de muita coisa, né? A minha mãe foi a primeira líder, uma das primeiras líderes comunitárias lá no bairro, entendeu? Então eu cresci vendo essa gente trabalhando, lutando por, por, por melhorias, né? É, é, passei a ser servidor público, conheci pessoas é, é, que realmente deram entregaram as suas vidas, dedicaram parte das suas vidas ao trabalho social, ao trabalho comunitário e político. Então, isso está na, tá na minha essência também, entendeu? Então, quem sabe, né? Nós estamos aí... A gente tem aí... É, é, outras, outras oportunidades que virão aí, né? Próximos plays, quem sabe? Mas tudo isso aí vai depender realmente de um planejamento. Se eu tomar essa decisão... Na realidade, ela vai ser tomada a tempo... E a gente vai planejar, a gente vai trabalhar para poder a gente não fazer feio, né? Eu tenho certeza que a gente não vai fazer feio, não.
0: Com certeza, vai contar com a com nossa ajuda, nosso apoio da família, a gente vai colocar essa ideia para frente, né? Agora, sim, eu estava até vendo uma notícia ontem, na internet, né? Que um, um, um senhor de 87 anos estava no terceiro, no terceiro metade do curso de medicina, né? Ele disse que o sonho dele era ser médico desde criança teve que, que trabalhar em outros, em outros empregos, fez engenharia, fez, fez direito, trabalhou nessas áreas, mas não era feliz. Disse que a felicidade dele é ser médico. E se tudo der é certo aí. com 90 anos, ele vai se formar em medicina. né Quer dizer, não existe, não existe idade viu para isso, para os seus sonhos se realizar. Você que está ouvindo aí, o Roberto Costa, a Cia, Ciane Filipe, feijão, todo mundo que tá acompanhando, não existe idade para os seu sonho se realizar, né? Basta acreditar e basta querer. Quando você quer muito, tem que lutar também, né? Não é só ficar, só ficar em casa deitado, assistindo Netflix e achando que vai conseguir chegar aos seus objetivos, né? Ou, assim, voltando um pouco assim, falar do Natal, né? Sempre essa época de família, você já falou sobre isso, compartilhar, mas existe muitos nesse período solitários, né? Abandonados, muitas pessoas de rua, né? É que você me, me, me diz disso, é, Mário San Jorge, como é, que, como é que a gente lida com isso, com essas pessoas abandonadas, ainda carentes? Não só, eu falo financeiramente, de amor também, de abraço, de carinho, né? E no Natal, essas pessoas passaram solitárias, né?
1: Com certeza, é. Com certeza. Essas pessoas, elas, a gente, realmente elas estão à margem, né? À margem. E como as pessoas enxergam essas pessoas, assim, carentes, né? Pessoas que estão aí, é, no caso, menores, né? Menores abandonados. Pessoas de diversas idades que estão vivendo aí uma vida, né? Realmente distante, distante do seio familiar, né? É, realmente não é uma não foi uma escolha delas, né? Realmente situações convergiram, né? Muitos fatores. Geralmente a pessoa quer criticar e quer julgar, né? Mas eu não vejo por esse lado não, entendeu? Eu acredito que eu acredito que o ser humano, sim, ele tem a responsabilidade de ele tem um, um ele é responsável pelas suas pelo pelas suas escolhas e muitas delas levam a chegar a uma, a uma determinada situação como essa a pessoa ela né, perde o, perde o controle da sua vida entendeu e acaba vivendo na margem da, da né, nesse submundo digamos assim entendeu e acontece que assim se a gente fizer cada um um pouquinho, né? a gente a gente consegue amenizar, a gente consegue realmente levar um pouco de paz e de, de, de transmitir um, um sentimento diferente desse que, que na realidade que eles acreditam que não tem, né? que não tem essa atenção, não tem esse, não são vistos, não são lembrados, mas que na realidade eles não, eles precisam realmente disso, né? precisam de uma ajuda eu creio que tem gente que se mobiliza para isso. Deus ele toca no coração de pessoas, certo? É, eu vejo esse trabalho aí muito bonito por parte de, de, de... Eu me lembro do... Eu me lembro do... Me recordo aqui, Casa Emanuel, do... Se a Chica estiver aí, né? minha querida tia estiver aí presente, ela vai lembrar disso aí muito bem também, né? Às vezes uma palavra, né? Uma ligação naquele tempo era ligação, né?
0: Centro de Valorização da Vida, né? O CVV, né?
1: CVV, então, ou seja Então, isso Eu tenho essa, essa estrutura aí Familiar, né? Que Eu sempre vi minha família ajudando os pobres Sempre vi minha família é, Dando um copo de água Uma xícarazinha de café, né? Pro vizinho que tá precisando Então tudo isso aí faz uma grande diferença Tá entendendo? Na nossa vida e na vida Principalmente na vida Do nosso próximo, né? Com certeza,
0: com certeza, você falou isso aí, eu me lembrei mesmo, quando a gente era criança, eu, o neto e a Maria Lúcia, a gente, a gente ia lá para o CVV, a gente ficava, virava a noite lá com a Cis e com a Chica, eles, eles recebem ligações de pessoas depressivas, querendo cometer suicídio, e a gente não sabia, não entendia bem o que, era, o que era aquilo, né mas a gente ficava lá na sala, dormia lá naquele, naquele escritório e acompanhava... Com a palavra e salvando muitas vidas, né? Muita gente que passava por dificuldades, né? Importante esse, essa história mesmo. Sam. Agora, maravilha, eu queria... maravilha. Eu queria voltar um pouquinho, a gente já tá na reta final. É. Voltar aqui um pouquinho e falar das vendas, né? Manda aí. Eu queria que, que eu queria que você falasse um pouquinho assim: como é que é a sua abordagem, né? Na hora que você vai fazer a venda? Existe a pré-venda? Após-venda? Como é que você faz essa persuasão pro cliente? Como é que você abordo o seu cliente, como é que você trata o seu cliente, começa é a abordagem na venda.
1: Rapaz, a, 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 a gente sempre vai voltar na, na, naquele ponto de pessoas e relacionamento, né? Então assim, como a gente. você ser comunicativo, você ser comunicativo, você ter boas amizades, você ser bem relacionado, né? É, é ter aquele ambiente tanto é, é, comunitário, né? Pode ser no, 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 na sua igreja, pode ser no, no, no clube onde você frequenta, pode ser... É, é um network, né? Então, se você tem um network, se você tem essa, essa facilidade de fazer amizades, entendeu? É, eu, eu até lido com isso a cada dia, Carlos Emanuel, assim, eu, eu por incrível que pareça. Eu me considero tímido, entendeu? Entendeu? Imagine pessoas que realmente são tímidas mesmo. Eu me considero tímido, mas a gente, a gente aprendeu a, 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 a sempre desde de pequeno ter esse contato, né, com, com as pessoas, de conversar, de ter né, trocar experiências, de, 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 de ter um bom conversar, um bom bate-papo, entendeu? Então assim o network é o, é o melhor caminho que eu vejo sabe para quem está começando como eu certo eu estou começando nesse mercado aqui agora então essa abordagem ela existe tanta pré-venda ela tanto a pré-venda né aquele marketing bem, bem planejado entendeu para você poder atingir o público que você quer entendeu Atingir atingiu o público o público ideal para o produto que você tem, entendeu? Então tudo isso é importante. A pré-venda, a venda, pós-venda, tudo isso aí a gente já faz, entendeu? E tudo isso eu, eu eu posso dizer que isso tudo acontece de uma forma muito natural, entendeu? É a gente sempre consegue se aproximar e atrair essas pessoas. E, e nesse mercado imobiliário é, é o mercado das pessoas que é o público são as pessoas que estão procurando a sua moradia, o seu primeiro, sua primeira casa, ou estão querendo sair, tão querendo sair do aluguel, né? Então essas dores, é, essas são essas soluções aí que a gente tem nas mãos e que com certeza, né? A gente, a gente sabe, a gente sabe aproveitar bem e sabe contactar e sabe se aproximar das pessoas e mostrar para elas o caminho né na realidade a gente é um intermediador a gente é a gente vai apresentar elas uma solução entendeu e dentro dessa solução tem outras opções a gente procura apresentar todas aquilo que mais encaixar ela vai tomar a decisão a melhor decisão para ela entendeu e vai fechar o negócio né e daí em diante essa amizade vai vai se perpetuar porque uma vez você conquistando um cliente, ou você conquista os primeiros clientes, esses clientes aí eles vão abrir portas para você o resto da sua vida, desde que com você certeza. saiba realmente fidelizar eles, né?
0: Com certeza, eu trabalho também com vendas e eu, eu acho mais importante, em primeiro lugar, aquela abordagem, né, que você está motivado para fazer aquela primeira abordagem, cativar o cliente, conquistar o cliente para o seu produto, para também mostrar que ele está fazendo um, um bom negócio. Então, eu, quando o cliente quando, quando o cliente dá atenção a você, significa que ele quer saber mais sobre o produto, é a hora de você dar carremate final. Então está nas suas mãos a venda, né? E também, eu trabalho eu trabalho muito assim, Mário San Jorge, que o meu cliente, ele é um divulgador do meu trabalho. Porque se ele fechou um negócio comigo e ele gostar do negócio, ele vai me indicar para outra pessoa. Então, eu trabalho muito com isso, com pós-venda. Porque o, o que me sustenta não é aquela vendinha que eu faço e ganho 50 reais, 40,
1: ou ganho, ou, ou ganho mil reais,
0: ou ganho 15 reais. Então, por isso que, às vezes, o, em, em vez de a gente crescer os olhos por uma venda, a gente tem que cativar o cliente, porque ele vai nos indicar para outra pessoa e vai ser aquele fluxo contínuo de vendas que nunca vai acabar e vai nos manter né, na nossa vida. Né? O importante é, é, é olhar certeza. assim. Agora sim, Mário São Jorge, nós... O homem queria falar 40 minutos, já fizemos mais de uma hora e a gente vai ter que encerrar. Mas eu queria passar aqui para ele, o Mário San Jorge, para ele dar aquela mensagem final, aquela mensagem para o, o, quem está nos vendo agora na live e quem está nos ouvindo, porque esse produto também é um podcast. As pessoas vão estar tá ouvindo também esse podcast em casa depois, tranquila, ouvindo de noite, de madrugada. E você passar uma mensagem para quem está nos ouvindo nesse momento e já agradecer a sua participação, Mário San Jorge.
1: José Manuel, é meu primo, certo? Muito obrigado pela oportunidade, foi uma honra participar, estar aqui junto com você, com os amigos aí que estão online, né, ao vivo aí, participando dessa live. Um abraço aí para o Roberto Costa, né, para o meu amigo aí. E dizer para todos vocês que tenham um, um excelente final de ano, entendeu? vocês realmente se cuidem, continuem se prevenindo, continuem aí é, é, se esse ano de 2020 realmente ele foi um pouco né turbulento, mas é o seguinte vamos em vamos é, realmente pensar, mentalizar e acreditar muito melhor. Certo? Imagine que você entenda que você é é, é o único responsável. Você o controle da sua, da sua vida Da sua história está nas suas mãos Entendeu? Não, não transfira para outros Não atribua a outros Entenda que você é um ser único Especial certo? E que se você Realmente alinhar Seu propósito de vida né, ao, ao, Aos seus sonhos A sua fé em Deus Ao amor ao próximo a tudo isso que você realmente é, deseja é, para a sua vida, né? que você assim faça, que você assim, é, é, que você faça, dê, dê mais de si, entenda que tudo que você fizer, você vai receber de volta. Entendeu? Então o universo ele ele funciona dessa forma. Nós já sabemos aquilo que nós damos. Então se você der transmitir alegria, transmitir paz, transmitir é, é, tá entendendo? Mesmo na, 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 nas fraquezas, se mostrar forte, de cabeça erguida. Olha, o gigante acordou, entendeu? Vamos para cima, 2021 no, nos aguarda, nos espera aí, entendeu? O choro pode durar uma noite, pode durar aí meses, mas a alegria sempre ela vem ao amanhecer, tá bom? Então, que vocês, eles, vocês tenham todos aí um excelente final de ano, né? Todos, Manuel. A gente vai se ver aí, a gente vai interagir, tá bom? Um abraço, um beijo grande aí no coração de cada um de vocês. Essa, essa, essa é a mensagem que eu tenho, que eu posso deixar aqui para vocês. É uma mensagem de fé, de esperança, entendeu? E de uma palavra de... de, de uma palavra de, de muita fé, de otimismo, entendeu? Crer. Esquece o que já passou aí, o... o, o Tá entendendo? Vamos projetar no futuro. Vamos projetar naquilo que está. O, o futuro está gigante diante de você. Tem muita coisa para você realizar, para você conquistar caminhos, para você trilhar. Existem muitas pessoas aí para você conhecer, entendeu? Para você aprender, muita coisa para você pra você realmente, muito oxigênio para você respirar. E é isso aí. Respire fundo. Amém? E, e, e agradeça a Deus e vamos para cima. 2021 nos aguarda, com fé em Deus eu creio que a vitória é nossa, já está garantida, entendeu? Porque eu creio que, isso aí, o brasileiro ele tem isso, ele tem fé, ele consegue se superar, nós já enfrentamos muitas crises, e nós, não é à toa que essa daí, essa, essa, essa crise, realmente ela veio para dar um puxão de orelha dele em muita gente, eu, eu, eu digo que eu digo que Deus ou ser divino, você crê, não, não sei, né, a, a é como você enxerga o Criador, o ser superior, mas ele deu um puxão de orelha na humanidade e ele colocou todo mundo para dentro de casa. Entendeu? Ele é como o pai diz assim para o filho, entra para dentro, né? Deus fez isso com a humanidade. Ainda tem gente teimando ainda, insistindo, né? fazendo aí as aglomerações, não se prevenindo, entendeu? Eu, eu estou aqui sem máscara, mas estou aqui no ambiente só eu e você aqui ao vivo, né? Estou é, é, aqui sozinho aqui, mas estou é, é, sempre de máscara, me prevenindo, álcool em gel, né, higienizando, tomando cuidado, entendeu? Porque eu não penso só em mim, eu penso no meu próximo, penso na minha família e é isso que é, nós devemos fazer. E eu deixo esse recado para todo, todo mundo.
0: Olha aí que palavras fortes do Mário São Jorge. Muito feliz recebê-lo aqui no nosso nosso podcast, no nosso Instagram. E a Chica Duarte ficou até o finalzinho, a gente está na escuta, glória a Jesus, abençoe vocês. Eu queria agradecer também a todos que, que nos escutaram, ao Mário San Jorge, meu primo aí, né, filho da minha tia Maria Duarte. E aí a gente está muito, muito feliz, contente com a presença dele aqui na nossa, nossa live, nosso podcast. E vamos marcar aquela pizza, vamos marcar aquela, claro. aquela tapiocazinha ali na... Sendo da cidade, então vamos
1: juntos. Com certeza. Vamos eu se encontrar depois
0: Com certeza. Depois da virada do ano, a gente vai se encontrar para é, começar a marcar aí os pontos dos negócios. Vamos, vamos botar as coisas para frente. Que vai dar tudo abraço. certo. Um abraço pro o Alberto Costa. Um abraço pessoal. Mas, Feliz Roberto. 2021. Tchau, tchau. Fica com Deus tudo todo bem. mundo, tchau, galera. Abraço. Obrigado. Tchau. Fica com Deus. Obrigado. Gratidão, viu, pessoal?